Bon matin! Bon matin tout le monde! Merci d'être avec nous ce matin pour le podcast. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, qui sont nouveaux avec nous, on travaille sur le livre, Jean-Philippe et moi, sur le livre « Millionnaire Success Habit » qui est juste en anglais, mais honnêtement, là, ça vaut la peine d'aller se le chercher parce que euh, peu importe où est-ce que tu es en succès, à quel point tu es en succès, là, tu vas trouver qu'est-ce qui te limite présentement. Qu'est-ce que tu fais que ben tu pourrais être plus en succès si tu changeais des petites choses dans ton histoire que tu te racontes. Puis là, justement, présentement, on est dans le chapitre qui dit « Qu'est-ce que tu te racontes qui est pas vrai? » Parce qu'on s'en raconte plein d'affaires, là. Mais qu'est-ce que tu dis qui est pas vrai puis que tu te limites? Et la semaine passée, on, on, on venait voir, là, mais qu'est-ce que ça peut avoir comme impact à long terme? Un des exemples qu'on avait, entre autres, c'est mon conjoint, après avoir eu mon garçon, il disait « moi, je suis trop vieux pour avoir des enfants ». Tu sais, je, je, je suis rendu trop vieux. Fait que pendant cinq ans, mon conjoint s'est senti trop vieux. Jusqu'au jour où il a arrêté de se sentir trop vieux puis il dit ah, « ben finalement, je pourrais en avoir un autre ». Donc, à 37 ans, mon conjoint était trop vieux pour avoir un enfant. À 42, il n'était plus. Fait qu'on a eu remis quand mon conjoint avait 42 ans. Pourquoi? Il a juste changé qu'est-ce qu'il se disait par rapport à « je peux » ou « je peux pas ». Dans la vie, on en a plein de choses comme ça. Puis là, ce qu'on qu voyait la, la semaine passée, c'est si tu ne changes pas là, ce discours-là, si tu ne le changes pas, là, dans cinq ans, là, tu vas être où? Tu vas faire quoi? Tu sais, mettons que tu n'arrêtes pas de dire « Ah oh non, mais moi, les réseaux sociaux, là, je connais pas vraiment ça, là. » OK? Bien, en utilisant ce vocabulaire-là, là, dans cinq ans, là, ta business, ça va être où? Dans dix ans, ta business, ça va être où? Dans vingt ans? Bon, c'est là que j'ai réalisé que dans vingt ans, moi, il faut que j'ai pris ma retraite. <rire> Parce que mon chum, il va avoir 70 ans. On dirait que... Oui, on va avoir les investissements immobiliers, mais je pense qu'il file pour une retraite rendue là. Donc là, j'ai comme une date limite pour atteindre mes objectifs. <rire> c'est venu établir une date limite. Mais c'est ça. C'est vraiment de dire, si je change pas ce discours-là, où est-ce que ça va m'amener? Puis aujourd'hui, on va rire un peu de ce discours-là. On va essayer de le déconstruire. Puis j'aime vraiment ça. Il va y avoir trois techniques pour nous montrer comment déconstruire le discours. Fait que je vous le dis, partagez le podcast. Que les gens soient en business ou non, que tout le monde se raconte des histoires de même qui les bloquent. Puis là, aujourd'hui, ben, on va déconstruire ça. Fait que ça peut des fois faire un... un Peut-être quelqu'un autour de toi qui va finalement changer d'idée puis il n'est pas trop vieux pour avoir un autre enfant. <rire> Donc, partage-le en lui disant un peu qu'est-ce que ça peut l'amener. Moi, je vais aller partager sur les différentes plateformes. Puis, Jean-Philippe, je te laisse présenter le Merci. Bon matin, tout le monde. Donc, oui, le sujet aujourd'hui, on va euh, voir trois euh, stratégies pour pouvoir nous aider à relier encore plus de douleur à notre histoire, OK? Qu'on est en train de se raconter en ce moment, qui sont des histoires limitantes. Parce qu'on se souvient, il y a... Ça doit faire deux ans, pratiquement, quand on a lu le livre de Tony Robbins. Euh, un des premiers éléments qu'il nous a dit, si on veut changer une habitude dans la vie, c'est que l'habitude qu'on a, la mauvaise habitude, il faut être capable aujourd'hui de lui rattacher une douleur intense. Une douleur qui va faire en sorte que la seule solution possible, ça va être de la changer et de la remplacer. 
Donc, c'est ce qu'on veut. On veut continuer à rattacher une douleur à une histoire qui nous limite. Donc, aujourd'hui, la première des stratégies, c'est que on va se prouver que notre histoire est totalement fausse, que notre histoire est, est tient pas de bout, là, est sans queue ni tête. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est être capable d'éliminer cette vieille histoire-là pour de bon et en trouvant comment est-ce que notre histoire actuelle, il faut la mettre aux poubelles. Et pour débuter, je vais y aller avec l'exemple de, euh, de Dean Graciosi, l'auteur du livre, que j'ai vraiment aimé parce que pour plusieurs personnes, ça peut parler. Okay? Lui s'était dit dans son histoire, je ne peux pas être en succès parce que je n'ai pas de degré. Je ne suis pas allé au cégep, je ne suis pas allé à l'université, je n'ai pas de collège, je n'ai pas un degré, je n'ai pas un papier, je n'ai pas un certificat. Donc pour lui... Dans sa tête, son discours, c'était « c'est impossible d'être en succès si tu n'as pas un degré, si tu n'as pas une reconnaissance. » Et en commençant à travailler plus personnellement sur lui-même pour pouvoir grandir, pour pouvoir lui aussi changer son histoire, bien, un des exercices qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis à rechercher qui est en succès, qui n'a pas de degré. Parce que maintenant, on va se le dire avec... Google, YouTube, ChatGPT, vous pouvez trouver, vous pouvez vous prouver vous-même à quel point, OK, votre pensée limitante, il y a des gens qui sont en succès, à, à, qui ont la même pensée, qui avaient la même pensée limitante que vous. Donc, si lui s'est mis à trouver, à étudier, à lire et à découvrir qu'il y a plein de millionnaires, qu'il y a plein de gens en succès, OK, qui ont réussi dans la vie, et qui n'avait pas de degré, qui n'avait pas d'université ou de collège. Tony Robbins, qu'on connaît, okay, qui est un des plus grands preachers de euh, développement personnel. Richard Branson, pour ceux qui ne connaissent pas Richard Branson, c'est Virgin. Okay? Virgin Mobile, Virgin Airlines, tout ce qui est relié à Virgin, là, ça lui appartient. Aujourd'hui, il est un des, des hommes les plus riches au monde. Okay? Um, Bill Gates, Mike Zuckerberg, Steve Jobs n'ont pas de degré. Soit l'ont débuté, ils l'ont pas terminé. Steve Jobs, lui, en fait, ne s'était jamais inscrit à l'université, mais allait assister à des cours en tant qu'étudiant libre, OK, pour avoir des connaissances sur ce qui l'intéressait. Euh, des présidents, Lincoln, Abraham Lincoln et Jackson, qui sont deux présidents des États-Unis, n'ont pas de degré et ont été dans les plus grands présidents. Michael Dell, les ordinateurs Dell, Andrew Carnegie, qui était l'homme le plus riche et qui aujourd'hui est encore considéré comme l'homme le plus riche au monde, euh, parce que si on, on prend sa fortune qu'il y avait dans les années 20, euh, je veux dire, puis qu'on la transposait aujourd'hui, ce serait tout simplement incroyable. Benjamin Franklin, qui est un des plus grands euh, inventeurs au monde, n'avait pas de degré. Coco Chanel, euh, Henry Ford... James Cameron, le producteur de films, Walt Disney. Donc, c'est tous des, des grands noms connus et c'est tous des gens qui n'ont pas de degré. Donc, lui, en faisant cet exercice-là, en voulant se prouver que sa pensée limitante était en réalité une fausseté parce que bien de gens avaient exactement la même chose que lui et ont réussi, qu'est-ce que ça lui a permis? C'est que ça lui a permis de transposer ça et de l'adapter et de se dire, oui, moi aussi maintenant, je peux être en succès. Puis, Sabrina, j'ai vraiment aimé euh, ce que tu nous disais ce matin avec la moto, comment 
comment ce processus-là s'est fait et que tu t'es prouvé que c'était une pensée limitante? Oui, parce que, euh, tu sais, aujourd'hui, je conduis euh, une moto, j'ai une moto sport, mais il faut que vous compreniez là, que moi, pendant 20 ans, j'ai dit, oh, non, moi, je conduirai jamais de moto. Pourquoi? Parce que moi, à 16 ans, j'ai essayé le, la moto semi-route, semi-trail de mon cousin dans le sable. Puis quand je suis venue pour tourner, j'ai tourné à poignée puis je suis tombée. Et ça l'a fait dans ma tête que, oh non, moi, je conduirai jamais de moto parce que la, la seule et première fois que je l'ai essayé, j'ai fait 5 mètres puis je suis tombée. Et j'ai toujours répété ça dans ma vie. Oh non, mais moi, je suis dangereuse sur une moto. Elle fait 5 mètres. Mais moi, je suis dangereuse sur une moto, je conduirai jamais ça. Mon chum, pour ses 50 ans, il se dit, moi, là, j'ai toujours rêvé de conduire une moto. Avant mes 50 ans, je vais aller suivre mon cours. Fait que là, mon chum, il décide d'aller suivre son cours de moto. Achète une moto. À vrai dire, il a acheté la moto avant de suivre le cours, mais ça, c'est mon chum. Euh, et là, ma soeur puis mon beau-frère, il voit ça. Ils décident, tous les deux, d'aller suivre leur cours. Puis là, ma soeur, elle me dit, ouais, mais toi, Sabrina, là, va pas suivre de cours, t'es dangereuse sur une moto. Fait que j'ai tellement répété l'histoire qu'on m'en répète à moi aussi, là. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, ben, coudonc, là, eux autres, ils suivent leur cours, sont capables. Ma soeur a pas plus de compétences ou de connaissances que moi en moto. D'ailleurs, moi, je conduis le motocross, de parce que là, à travers ça, c'est que j'ai conduit le motocross de mon gars, là. Fait que moi, je conduisais le motocross de mon garçon, je conduisais le scooter qu'on a à la maison, mais fallait pas que j'aille sur une moto. C'est la même affaire qu'un motocross, là, tu sais, c'est... Mais je me répétais, j'étais dangereuse sur une moto. J'étais dangereuse sur une moto. Là, jusqu'au jour où j'ai fait... Ben là, si on suivait leur cours, là, je vais apprendre, puis dans le pire des cas, là, je vais échouer mon cours, puis j'en ferai plus une moto après. Mais je vais au moins l'avoir essayé dans un circuit fermé avec des professeurs qui vont me dire quoi faire. Puis savez-vous quoi? Je l'ai droppé deux fois à la moto. J'étais pas tout seul, là. On, hein, on pratique des manœuvres, mais je l'ai quand même droppé pour finalement apprendre à conduire, puis qu'ils me donnent mon permis, puis qu'ils disent « Madame, vous êtes une bonne conductrice, là, ayez pas peur, continuez. » Et ça fait maintenant deux ans que je conduis, j'adore, puis que j'ai le motosport. Mais il a fait, ça a pris 20 ans, là, 20 ans à me répéter l'histoire, puis tu sais, je vous l'ai dit à voix haute, puis je fais « C'est un peu épais. » Tu sais, c'est comme dire « Moi, je me suis plantée en apprenant à marcher, fait que j'ai décidé que moi, je marcherais plus. C'est un peu ça que je me disais. Mais ça a pris l'exemple de ma soeur, de mon beau-frère. Mon chum, ça comptait pas, lui. Parce qu'il avait déjà conduit plein d'affaires dans sa vie. Fait que lui, ça comptait pas. Mais ma soeur, qui avait jamais conduit de motocross, c'est elle que ça a fait. Ben, si elle est capable, moi aussi, je vais être capable. Puis... Il y a moi qui, en Italie, genre, prend un tour en scooter, puis nous demande, en fait, « Ah, avez-vous déjà fait de la moto, genre? Il faut avoir un peu d'expérience. » Oh, oui, une ou deux fois, là. <rire> Le gars n'en a jamais fait. Il était stressé comme pas possible au début, mais à la fin, j'ai rendu correct. <rire> fait qu'il y a, il y a les deux côtés de l'histoire, là. <rire> Et qu'est-ce que j'aime dans l'histoire de, de, de Sabrina, c'est que, euh, sa sœur a joué un rôle important, OK? Sa sœur a été l'élément déclencheur. Parce que quand on recherche dans notre... Euh, on recherche à prouver que c'est faux. Euh, exemple, si vous vous dites, « Ah, ben Bill Gates a réussi, Mike Zuckerberg a réussi. 
ils sont comme sur un, un autre niveau, eux. Okay? C'est difficile de s'y rattacher parce que on les côtoie pas, on les a vus apparaître sur la sphère publique. Ils sont propriétaires, en fait, d'entreprises cotées à la bourse. Alors que pour Sabrina, elle, c'est une personne de son entourage. Donc, cherchez. Quand vous voulez vous prouver, si vous avez un discours de « moi, je peux rien accomplir, je peux pas avoir de succès parce que j'ai pas des bonnes aptitudes pour lire et écrire », ben recherchez quelqu'un dans votre entourage, amis, famille, voisins, collègues, des gens en fait que vous connaissez qui eux ont du succès et ont ces mêmes difficultés là. Même chose si vous dites moi je peux pas être en succès parce que j'ai pas eu d'argent puis j'ai vraiment eu une enfance très difficile. Recherchez quelqu'un dans votre entourage pour vous prouver qu'il est en succès, pour vous prouver que c'est faux. OK? L'objectif n'est pas de chercher à trouver quelqu'un, ben regarde, elle est comme moi, elle a eu un enfant difficile, elle ne peut pas réussir. Non, si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez grandir. Donc, il faut prendre le taureau par les cornes ici, puis vraiment se dire, OK, je veux changer ma trajectoire. Donc, les chances, en fait, que votre vieille histoire euh, soit bonne et sont très rares, OK? Votre histoire est en train de vous tirer vers le bas. Fait que qu'est-ce qu'on veut, c'est être capable de se prouver que c'est de la crap, là, c'est que ça va aux poubelles, c'est des déchets, OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est rechercher la preuve que nos pensées limitantes ne sont qu'une fiction. Parce que, oubliez pas, les émotions, c'est pas des faits, c'est pas la réalité. Les émotions, OK, sont là pour, oubliez pas, nous garder dans notre zone de confort à quelque part. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est la change. Deuxième stratégie, OK, ça s'appelle... Ayez une conversation avec Dieu, ayez une conversation avec l'univers ou ayez une conversation avec votre jeune vous quand vous aviez 8 ans. Et là, il faut que vous vous mettez dans cette situation-là, OK? Donc, tu as une conversation avec Dieu, l'univers, ton jeune toi et il te pose une question. Pourquoi est-ce que tu ne vis pas la vie plein de potentiel que je veux pour toi? Pourquoi est-ce que tu ne saisis pas les opportunités incroyables et infinies qu'il y a dans le monde? Qu'est-ce qui t'arrête d'être la meilleure version de toi-même? Donc là, tu te fais poser cette question-là. Et là, toutes les excuses que tu viens de sortir, OK? Donc, qu'on a sorti précédemment, que tu ne peux pas être en succès parce que tu ne peux pas réussir, parce que toi, tu as ça qui t'empêche. Il faut que tu dises à Dieu, à l'univers ou à ton jeune toi, que tu sortes toutes ces excuses-là, puis essaie de garder une, une face genre de d'honnêteté, de, de, puis de vraiment dire avec le grand sourire, puis de dire « Non, euh, Dieu, non, l'univers, moi, je peux pas réussir parce que mes parents ont été difficiles avec moi. Je peux pas réussir parce que l'économie vient de changer. Je peux pas réussir parce que euh, mon conjoint, en fait, me supporte pas. » Puis essaie de lui dire, genre, puis de garder une face de euh, « Je le sais que j'ai raison, puis t'as tort. » OK? Tu es en train de parler à l'univers, tu es en train de parler à Dieu ou tu es en train de parler à ton petit toi quand tu avais 8 ans. Puis ça, c'est Sabrina qui nous l'a ramené ce matin, puis j'ai vraiment aimé. Donc, de se parler à son jeune soi ou, pour ceux qui ont des enfants, comment est-ce que vous parleriez aussi à vos enfants? Oui, parce que euh, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler à Dieu. Euh, puis tout dépendant de la relation que tu as avec Dieu, des fois, c'est comme pas clair si tu as envie de comment tu veux venir le faire. Puis on avait déjà présenté le imprime une photo de toi ou prends une photo de toi enfant, mais là sur ton mur ou euh, quelque part où tu décides de te parler, 
Là, essaie de donner ces excuses-là à toi-même. Et honnêtement, là, c'est vraiment dur de te donner des bêtises. Tu sais, je, je vais donner un exemple, puis je pas pensé tantôt, là. Mais admettons, là, que tu te regardes, puis tu regardes ton toit enfant, là, t'es-tu capable de te traiter de grosse? C'est comme une attaque à ton enfant. Mais il y en a qui sont capables de se le dire. Tu sais, vous comprenez, là? À l'enfant, j'ai plus de misère à le dire. Fait que c'est là que mes excuses, quand j'essaie de le dire à l'enfant, wow! ça me rappelle qu'il faut que j'en prenne soin de cet enfant-là. Donc, je ne peux pas utiliser ces excuses-là. Mais pour tous les parents, moi, là, je ne me vois pas dire à ma fille, « Ah, euh, ouais, je le sais là, que je serais capable de développer plus ma business, chérie, là, mais maman est trop gênée là, devant les réseaux sociaux. » Vous comprenez que là, tu dis ça de même à ton enfant, puis tu réalises que, on va se le dire, c'est une excuse de merde. <rire> Mais si, dans le fond, je vous donne cette, cette raison-là, c'est que moi, avant de commencer mon MLM, là, j'étais pratiquement pas sur les réseaux sociaux. Moi, je parlais pas dans un micro. Je refusais d'aller sur un stage parce que j'étais trop gênée de parler sur un stage, parce que je suis dyslexique. Je ne remettais aucun prix. Euh, dans les galas avec, à mes élèves quand j'enseignais parce que j'avais peur de me tromper en lisant le nom de, de l'élève même si ça fait un an que je leur enseigne parce que j'ai de la difficulté à lire à voix haute à cause de ma dyslexie. Mais je suis passée par-dessus ces barrières-là. Aujourd'hui, on fait un podcast, j'ai trois micros <rire> de brancher dans mon studio. Et ça, c'est celle qui ne parlait pas dans un micro. Mais je ne me, je me serais pas vue donner ces excuses-là à mon enfant pour dire « Ouais, mais maman, là, elle pourrait vous, vous prévoir une meilleure vie, là, mais elle a peur. » Ça marche pas. <rire> puis des fois, il y a des choses que je viens, je viens pour dire devant mes enfants, puis je fais « Ah oh, non, 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 je ne peux pas dire ça. » Mais si je, dans ma tête, je ne peux pas les dire devant mes enfants, là, ça veut dire que je ne peux pas me dire à moi non plus. Je, je, je peux pas, tu sais, je peux pas me traiter de conne devant mon enfant parce que je viens de faire une niaiserie. Mais ben, ça veut dire que je peux pas le faire non plus. Fait que c'est là que d'utiliser le « serais-tu capable de le dire à mon enfant intérieur » ou « serais-tu capable de, me, de le dire à mon propre enfant » Non, ben c'est une excuse que tu devrais pas utiliser. C'est un vocabulaire que tu ne devrais pas utiliser. Fait que je trouve que ça nous ramène un peu. Fait que si t'as pas d'enfants, vas-y avec ton propre toit. Si t'as des enfants, essaie de t'écouter, voir, pour être sûr que tu leur en donnes pas des excuses comme ça. Ouais. Et pour pouvoir, en fait, continuer à faire cet exercice-là, euh, l'auteur nous suggère une autre méthode qui est tout aussi intéressante. Euh, C'est que, au lieu d'avoir une discussion avec euh, Dieu, l'univers, ou, exemple, mettons, ton jeune toi, Essaie d'avoir cette même discussion-là avec quelqu'un, OK? Donc, de, de sortir les mêmes excuses de pourquoi est-ce que tu peux pas être en succès, OK? À quelqu'un qui a vraiment connu la misère, la guerre. Imagine un camp de concentration, le cancer. Imagine essayer de lui sortir ces mêmes excuses-là, toujours en gardant aussi la même face de « Non, 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 regarde, je peux pas réussir. » Et cette personne-là, OK? On en a connu, tu sais, des gens qui ont connu la guerre, ou tous les gens qui habitent en ce moment dans des pays où ils ne savent même pas s'ils vont se réveiller demain matin. 
Essaie de leur dire la raison pour laquelle toi, qui habites au Canada, tu peux pas être en succès. OK? Donc, oubliez pas, l'objectif, c'est pas de, c'est pas de, 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 comment je pourrais dire, j'ai pas le bon mot, là, mais c'est pas de diminuer le fait que, oui, on peut avoir vécu des, des, des événements difficiles, dans le sens qu'ils ont été là, ils font partie de vous, mais c'est de voir comment est-ce que vous pouvez les utiliser comme une force et non comme quelque chose qui vous limite. Oui, l'objectif est de réduire, en fait, leurs impacts. L'objectif, en fait, est vraiment d'être capable de se dire, OK, la vie peut vraiment m'envoyer quelque chose d'encore plus difficile, mais en ce moment, j'ai le pouvoir de j'ai le pouvoir de pouvoir changer. Eh, mon Dieu, je crois que ça sonnait drôle. J'ai le pouvoir de pouvoir changer, OK, ma trajectoire. Donc, je dois, en fait, tout simplement me rappeler que malgré mes difficultés, je suis beaucoup plus euh, semblable aux gens que ce que je suis unique en réalité dans mes difficultés. Donc, en sachant ça, je dois décider et refuser de laisser ces traits, ces traits des, eh, mon Dieu, tragédies, j'ai envie de la misère à ma tête, tragédies-là, OK, vous affecter. Donc, maintenant que là, on t'a expliqué le processus, OK, on va reposer la question, OK? On va redemander à l'univers, à Dieu, à ton jeune toi de te poser la question qu'on s'est posée. Pourquoi est-ce que tu vis pas ta meilleure version de toi-même? Et tu dois être capable de, si tu redis ces mêmes excuses-là, d'y relier une douleur si intense que tu vas te dire, ben voyons, là, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé, je dois changer mon histoire. Et c'est ce que tu vas faire par la suite, c'est ce qu'on va faire ça à partir de demain. Mais là, il nous reste une dernière technique, une dernière stratégie à découvrir pour pouvoir, en fait, encore attacher plus de douleur à cette histoire-là qu'on veut se détacher. C'est de le dire à haute voix. Donc, c'est simple, c'est tout simplement de dire à haute voix tes excuses et de t'écouter. Pour peut-être découvrir que finalement, effectivement, ça n'a pas d'allure. Donc, de le dire tellement de fois, encore et encore, que finalement, tu vas faire « ben voyons que je me suis raconté cette histoire-là ». Donc, de dire « je peux pas avoir une bonne vie parce que mes parents m'ont pas soutenu ». Et là, tu te le répètes, là. « Je peux pas avoir une bonne vie parce que mes parents m'ont soutenu ».« Hey, j'ai 34 ans ». Et mes parents, ils sont pas avec moi, genre, je veux dire, ils habitent plus ici, j'habite plus avec eux autres, j'ai 18 ans, je suis majeur et vacciné, j'ai... Voyons, voyons que je vais me dire que je peux pas réussir dans la vie à cause de mes parents, ils sont pas là, ils sont pas là en train de mes pieds, ok? Donc, c'est d'être capable de le dire à haute voix, encore et encore, pour réaliser, voyons, ça a pas d'allure. Entre autres, moi, mon, mon conjoint qui a eu une enfance vraiment très difficile, là, on va se le dire... Euh, il a grandi avec un père schizophrène non médicamenté. Euh, il manquait d'à peu près tout dans la vie au départ. Tu sais, quand les voisins viennent te porter les croûtes de pain à la fin de mois pour que tu puisses manger quelque chose, là, ça, ça a été sa réalité. Et c'est drôle parce que aujourd'hui, il en rit. Il a fait une thérapie. Il avait, euh, juste un peu avant ses 40 ans, il a fait une thérapie et il a écrit son histoire. Et c'est le premier livre que mon chum a écrit dans sa vie. Il ne devait pas être auteur hein, en passant. Il a écrit l'histoire de son enfance. Mais la moitié du livre est l'histoire de son enfance. L'autre moitié, c'est 
Comment qu'on fait pour bien vivre, même si mon père, il courait après moi avec un arc pour essayer de me tuer? <rire> fait que là, il y a comme le, le deuxième volet. Mais ça l'a amené à aujourd'hui rire de ces histoires-là. Déconstruire ça, puis de faire comme, ben oui, tu sais, mon père parlait à des fourmis. Puis aujourd'hui, ça lui permet de complètement être détaché de ça. Fait que de venir en rire, de venir le dire à voix haute, dans son cas, de venir l'écrire, parce que lui, c'est ce qui l'a libéré, ben ça a fait qu'il a fait, ben là, c'est assez, là. Hein? On, on va arrêter d'avoir de des déclencheurs de ce que lui me disait, puis je vais vivre ma propre vie pour être heureux, puis ne pas traîner ça. Fait que oui, l'écrire, le dire à voix haute, un peu comme moi tantôt quand je vous disais, Bien, parce qu'il y a 20 ans, je suis tombée en moto, je me suis dit que jamais je pourrais conduire une moto. Je dis ça, puis c'est ça. En le disant, wow, tu comprends très bien que ça n'a pas d'allure comme, comme réflexion. Là. Mais je l'ai quand même traîné pendant 20 ans, cette réflexion-là. Là. Mais aujourd'hui, je ris de moi. Là, au lieu de traîner ça, bien, je ris de moi qui traînais cette réflexion-là. Donc, c'est les trois techniques qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, OK, peu importe ce qu'on a passé, oui, les moments difficiles, ils sont là. L'objectif, c'est de, avec ces techniques-là, d'être tellement dégoûté de se dire, là, ça suffit, ça m'a tellement drainé vers le bas. Aujourd'hui, je prends la décision de vouloir changer ma trajectoire parce que je suis dégoûté par cette histoire-là. Ben, si ce sentiment-là de dégoût, de douleur est assez puissant, c'est ce qui va vous permettre à partir de demain, OK, de commencer à vouloir travailler cette nouvelle histoire-là, cette nouvelle pensée que vous allez vouloir, en fait, là, euh, que vous allez vouloir écrire, créer pour vous aider à maintenant avoir l'histoire qui va vous amener dans une nouvelle trajectoire pour votre succès. Donc, c'est ce qu'on va commencer à couvrir dès demain matin. Fait que soyez avec nous à 8h30. Sur ce, ben, on vous souhaite une belle journée. Puis moi, je vais faire mon premier podcast dans ma nouvelle maison. Wouhou! Donc, sur ce, passez une belle journée tout le monde.